0: Así de brillante y energética se presenta la reedición que Sexy Sadie acaba de lanzar de It's Beautiful Is Love, un disco que ahora cumple 20 años y que nos muestra a una banda en estado de gracia. El sonido de aquellas canciones ahora se ha visto revisitado y precisamente eso es lo que escucharemos en el programa de hoy. Después de arrancar con And Brain, escuchamos A Brand New World. Bienvenido. Bienvenidos. Sinceramente he perdido la cuenta de cuántas veces escuché el disco a lo largo de estos 20 años. Estas canciones forman parte de mi vida y cuando las escucho me llevan directamente a mi mayoría de edad. A aquel primer viaje en coche con tus amigos o a la primera vez que tenías que decir no al gobierno y a su servicio militar. Cuando cumplías 18, la sociedad exigía una serie de responsabilidades que no tenías o no querías afrontar. Y para mí este disco va de eso, de madurar como persona y enfrentarte a nuevos retos. A los buenos músicos les pasa lo mismo, se aburren de repetir fórmulas y exploran nuevos caminos en busca de diferentes formas para expresar su arte.
1: of shame, no blame You will drive me to the edge You know that's the way I like it With a love that should be right There's no left With our minds connected You will like our hands You will give me what I want Naked like the rain, when the silence shows her faith. You know, that's the way I like it. With a flower as a dress, make no sense. With your shoes are any sense of shame, no blame. You will draft me to the edge. I like the way you talk something that you
2: It's something I love in the way you talk
0: You're
1: golden, you're enough you grow if I fall, you're the sun in my world.
0: Is Love es el tercer disco que la banda de Mallorca lanzó con Subterfuge Records, uno de los sellos discográficos que supo entender y adaptarse a los nuevos sonidos de los 90 en nuestro país. De Subterfuge salieron Australian Blonde, Doctor Explosion, Dover, Killer Barbies, Mercromina o Undersaker, entre otros muchos. Sus oficinas son un auténtico museo, y uno de mis sueños es trabajar allí, así que ya sabéis, chicos. El idilio entre el sello y la banda duró hasta 2006 cuando Sexy Sadie, entregó su último disco, Translate. Para mí este trabajo, Is Beautiful is Love, conjuga perfectamente la energía de la música que se hizo en Estados Unidos a principios de los años 90 con la sensibilidad pop británica exquisita. Escuchamos Needle Child. 447 de Bienvenido a los 90, al margen de escuchar cómo suena esta nueva masterización, también hablaremos con Jaime, Tony y José Luis, los responsables directos del disco. Hay que puntualizar que no se trata de una remasterización al uso, se trata de coger las mezclas finales y darle otro enfoque más cercano a lo que la banda pretendía en aquellos años. Lo vais a entender muy rápido en este ejemplo. Primero escuchamos el disco original de 1998. Ahora, la nueva masterización de 2018. la diferencia es grande, sonidos y matices nuevos para un disco que no sabemos de memoria. Stay behind me. Lo anunciábamos antes en el programa de hoy. Vamos a poder charlar con los artífices de ese pedazo disco. Sintonizamos nuestros satélites hacia las Baleares. Hola Jaime, bienvenido a los 90.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con vosotros. Otra vez, ¿eh? que no es la primera.
0: Sí, espero que tampoco sea la última. Oye, han pasado 20 años desde la salida de este trabajo y el amor sigue moviendo el mundo, tío. Para mí no hay mejor título para este disco, pero ¿se barajaron otros? Sí,
2: pues... Sí,
3: hola, buena, qué buena pregunta. Eh, en este caso, la verdad, fue muy muy claro. No, no recuerdo quién fue el que lo propuso el nombre, pero bueno, sale de la canción My Bike, que cualquier fan así del grupo lo sabe. <risa> Tú supongo que también. Sí, sí. En el estribillo de esa canción pues se dice "It's Beautiful Is Love y, y no sé, no, estábamos en un momento ahí tan, tan optimista y de tan buenrollista entre nosotros y tal, que, que pues mira, al final... No sé quién lo dijo, la verdad, no me voy a apuntar el tanto. La frase, obviamente, es de... la letra es mía, pero... pero no sé quién propuso que fuese ese el nombre.
0: Oye, John Lennon decía que las canciones que componía para los Beatles siempre sonaban mejor dentro de su cabeza. ¿Era necesaria esta remasterización, Jaime?
3: Sí, la verdad es que sí. Este para mí ha sido... un bueno, para mí, para todos, para, para todo el grupo era una espinita grande porque el disco, pues bueno, gracias a Dios eh, sonaba suficientemente bien como para que gustase y, y, y bueno, y ahí está ¿no? Y, eh, la historia nuestra. Pero pero sí que sabíamos que habíamos perdido mucho, mucha amplitud, digamos, en, en el sonido a, con la masterización un poco er- errónea que se realizó en su día cuando se había grabado en analógico casi... Bueno, eh, todo, todo con un sonido muy grande y ahora ahora con el vinilo por fin se puede se puede comprobar que, que el sonido era, era mucho mejor de, que lo que lleva el CD.
0: ¿En qué ha consistido esa remasterización? ¿Nos puede decir así alguna cosilla que digamos, ah oh, joder, o sea ya simplemente los primeros 20 segundos te das cuenta porque suena diferente, pero ¿en qué ha consistido? ¿En empaparse, en separar las pistas, en volver a...?
3: Bueno, eh, técnicamente, es, eh, claro, la masterización es una especie de, de barniz que se le pone, ¿no? Uh, que hace que un poco, pues, se limita el sonido o también lo, lo agranda, o según qué frecuencias se, se ocultan o se destacan más, ¿no? Para que tenga más armónicos y, y sea más natural y, bueno, mil cosas, ¿no? Bueno, no voy a explicar lo que es la masterización, pero en este caso no es para poderlo masterizar. De nuevo necesitábamos la mezcla sin masterizar, porque masterizarlo ya masterizado es el absurdo, es uh-huh. un poco estúpido, solo puede reecualizar un poco, uh-huh. si acaso, pero no se podía realmente hacer lo que queríamos. Entonces eh, descubrimos, eh, hay mucho mucha arqueología con cintas DAT, que son las de aquella época, hasta encontrar la mezcla definitiva y bueno a nivel secreto no es exactamente la, la última mezcla porque no la encontramos pero si es la anterior <risa> que a lo mejor es una mezcla que tiene unas horas menos de vida, por así uh-huh. decirlo, entonces hay algunos detalles que luego en mezcla cambiaron pero aún así merecía la pena merecía la pena masterizar y de hecho bueno, no importa más que el principio de la batería de Tony el sonido sí. natural que tiene eh, y no tan comprimido y tan no sé Uh-huh. Tan, tan chungo que tenía en el original ¿no? ahora, ahora es una cosa mucho más natural realmente cierra los ojos y da el volumen y estás ahí dentro del estudio con nosotros
0: ¿Cuándo os propuso subterfuge o, o no sé cómo llegasteis a la idea de decir, bueno, ahora que se cumplen 20 años vamos a lanzarnos a la piscina y vamos a, a recuperar el sonido ese bueno que decías?
3: Bueno, así salió un poco, Carlos Galán nos llama y nos dice oye que 2018 son, son 20 años del estudio, debía tenerlo ya en la cabeza real hace tiempo supongo pero vamos nosotros no habíamos pensado hacer nada especial porque por cumple 20 años el disco tampoco vamos a estar con este disco celebrando cada vez que tenga 10 años más porque es una tontería pero pero sí que su llamada era más más para ofrecernos la edición en vinilo y eh, nosotros aprovechamos esa coyuntura para decirle tío pues si lo vamos a editar en vinilo vamos a vamos a hacer todo lo posible por masterizarlo y, y que tenga razón de ser, además, esa, esa edición, no, no solo un, un, una celebración, un cumpleaños. Uh-huh. <ríe> y, y ese ha sido el, mot- bueno, el motor y la razón de, de la reunión. o sea Por eso al final estamos tocándolo en directo, porque ha salido ese vinilo que tanto queríamos nosotros.
0: Desde luego, y mucha gente más. ahora que esta- Ahora que estamos tan acostumbrados... Ahí, estás. Ahí estamos escuchándote en directo. Sí,
2: recordando el disco.
0: Bueno, ahora que estamos tan acostumbrados a las remasterizaciones y a las reediciones de grandes clásicos de discos de los años 90, ¿por qué no habéis incluido también esas demos o maquetas o descartes o, o temas en directo, como estamos tan acostumbrados ahora a recibir? Sí,
3: hombre, también se planteó, o sea, por supuesto. Además hay muchísimo... Bueno, muchísimo. Hay bastante material, digamos, en plan rareza, e incluso algunos conciertos de la época que, que están muy chulos. Y, eh, claro, la razón de que no se puedan haber añadido en la esta edición es que estábamos haciendo un vinilo, y en un vinilo, pues, es <ríe> lo que hay, desp- el espacio De hecho, tuvimos que hacer doble vinilo porque son... El, por la duración, digamos, sí. la duración del disco, eh, pues se plantea hacerlo en doble vinilo porque, la, bueno... Según tengo entendido, cuanto más espacio tiene la ranura, mejor suena. Entonces, eh, para no apretarlo en en solo un vinilo de de dos caras, eh, pues cuatro caras al final. Pero bueno, poner extras hubiera sido una maravilla, a la vez que un poco complicado. Yo espero algún día podamos hacer algo eh, en cuanto a esas rarezas y... Y sobre todo también mucho archivo de vídeo que tenemos, muy chulo, que me encantaría algún pues, día hacer un documental y, y a lo mejor es una razón para sacar, a lo mejor aunque sea digital, una especie de, de global de, de, de toda nuestra historia
2: de rarezas.
0: Bueno, sería otra gran noticia. Esa edición doble en vinilo que antes nos decías tienen las tiene las caras L, O, V y E. ¿A quién se le ocurrió esa genialidad, tío? Pues
3: mira... Esa genialidad, creo, ahora mismo creo que, es, que fue Tony, pero tampoco te lo puedo... Qué grande. Eh, pero sí, yo diría que ha sido Tony, eh, que Tony es muy buen... Bueno, y probablemente el, el nombre de Elizabeth is Love, pregúntaselo también, si <risa> luego va a, va a entrar también, si sí. se le ocurrirá el que fuera el título, porque no, estoy no muy seguro, <risa> puede ser, <risa> se le da bien esas cosas, es una idea muy bonita, la verdad.
0: Qué guay, qué guay. Es una edición preciosa, el vinilo... Imagino que... Ahora es verdad que se lleva mucho el vinilo, no sé por qué, pero bueno. Imag- imagino que, que a una banda no le, le satisface enormemente verse el trabajo ese con esa portada tan amplia, tan bonita, tan limpia, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La, la verdad es que, bueno, la portada es también un poco mítica, digamos, ya para, sí. para los noventeros, ¿no? Bueno, por lo menos para los seguidores de, del grupo. Y... Y tenerla, y tenerla en ese tamaño yo, vamos, la tengo aquí expuesta en mi salón aquí, bonita.
0: Oye, de cara a la presentación del día 15 de noviembre en el Teatro Barceló de Madrid, ¿cómo se están desarrollando los ensayos? Eh, es casi como volver a tocar las canciones de, de cero, imagino, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo.
3: Sí, sí, la verdad es que, hombre, eh, es un poco... Es curioso, es curioso como tú tu digamos tu mente evoluciona y madura y tal y cual y es sorpre- bueno es una sorpresa realmente tocar estas canciones que hicimos hace 20 años y todavía sentir que, que las disfrutas y que y que no sé que empatizas no con la con la música que hiciste hace 20 años y, y no es no es digamos no nos encontramos raros tocándolas ¿no? y, y, y además un disco entero ¿no? que, que siempre los discos tienen obviamente altibajos y, y este también no es un disco perfecto ni, ni
2: mucho menos uh-huh.
3: entonces pero bueno el, el concepto de tocarlo entero de arriba abajo también yo creo que le da una bueno, una magia especial también a lo mejor la gente espera escuchar todos nuestros singles digamos pero no va a ser así uh-huh. en directo me refiero en el concierto
0: uh-huh. se va a quedar eh,
3: vamos al, al disco
0: guay guay se va a quedar eh, Jaime en... En este concierto en Madrid el próximo día 15, o os veremos el año que viene en, en el Primavera, en el Mad Cool o cosas así?
3: No, 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 me ¿no? Me queda aquí. Este es, es lo último que hacemos. Hemos hecho solo, creo que, cuatro, cuatro o cinco conciertos con este digamos, con esta celebración. Y,
2: uh-huh.
3: y este es el último, ¿no? En principio, ya no no queremos estar tampoco aquí yendo y viniendo dos por tres pues con tantas razones ¿no? Lo de Santiago serón también ha sido toda una experiencia sí. que hemos estado tocando con él también este año y bueno yo creo que ya la marca 6 y 6 y 6 y... <ríe> eh, está digamos retirada y, y bueno todo lo que sea celebrar y, y pasárnoslo bien somos amigos y, claro. y nos gusta tocar o sea que no por ahí no hay problema. Claro, es una cuestión un poco de principios. <risa>
0: uh-huh. Oye, para acabar, Jaime, este disco se abre con una secuencia de percusión de Tony. ¿Son cosas mías o la batería tiene un gran peso en este trabajo?
3: Sí, no, sí yo ¿verdad? creo que ese, ese disco, el realmente, realmente bueno, tú que conoces un poco a este grupo sabes que fue justo el disco que el tercer disco. Sí. Los dos anteriores éramos cuatro y, y, y éramos dos compositores, dos voces. Uh-huh. yo me quedo solo en este disco digamos al frente de las composiciones, si bien es cierto que José Luis entra con el disco con tres canciones por primera vez compone para, para el grupo también, y, y bueno, y luego Tony pues es un, es un eje ahí un, fundamental en el sonido de la banda, él tira de nosotros, pero vamos, como si Tony y yo somos las dos mulas es que él le va, él nos va dando ahí pa' aquí para allá <risa> nos dirige y nos acelera, nos frena <risa> y la verdad es, un, yo creo que es un disco muy de
4: muy de trío, muy de
3: no sé, de, que hay una química especial, ¿no? También por eso ha quedado un poco en la, en la memoria de todos como un disco importante, no, no es necesariamente nuestro mejor disco, uh-huh. pero sí que es el que el que ha quedado ahí un poco como el Sgt. Peppers de los Beatles, no, pero que para mí no es el mejor, pero pero es como que ha quedado así para la historia por, por otras razones ¿no?
0: <ríe> que más... si la portada, que si esto, que es si aquello <ríe> sí. el más icónico tal vez, ¿verdad? bueno sí, cerramos la entrevista con Jaime con esta última pregunta, en 2006 salió Translate, vuestro último disco como banda eh, ¿para cuándo el próximo, Jaime?
3: de, de... <ríe> de sexy <ríe> claro yo... no va a haber más no, no, vamos, ¿no? De, de, no puedo decir 100% vamos al 99% Eh, nuestra historia está ahí ya y ha quedado muy bonita, ¿no? Sí, no
0: no entran ningún tipo de ganas de decir, uy, vamos a...
3: Bueno, eh, te puedes imaginar cada vez que tocamos la cantidad de gente que nos lo pide y que nos lo, digamos, (risa) nos lo exige o que sois tontos o qué (risa) pero bueno parece que podríamos hacerlo, pero es que no, realmente no es que no haya ganas, porque somos muy amigos, ya te digo, y la música la seguimos todos más o, más o menos dentro de la música.
4: Pero sí que lo
3: vemos como algo, que teníamos una edad, un concepto, unas influencias que han evolucionado tanto, que ahora sería otra cosa. Si nos ponemos a crear de cero, no, no sería Sexy Sadie, y lo que no vamos a hacer es hacer, una, digamos, un nuevo disco imitando o así, por así decirlo, o versionándonos a nosotros mismos o plagiándonos, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Digamos, eh, yo siempre que hago una canción, o igual que mis compañeros, es, es intuición y es dejarte llevar, entonces te dejas llevar por lo que tienes en ese momento en el corazón, en la cabeza, y, y hacer un sexy CD, pues ahora sonaría otra cosa, básicamente. Mira. Entonces no, no tiene sentido, yo creo. ni para los seguidores, ni para o sea, por los fans también, por respeto a ellos, uh-huh. para no joderles la, la ilusión. Yo creo que se queda ahí y ya, tal.
0: Ya. Oye, estaba echando un, un ojo a, a la Mondo Sonoro de, de enero del 99 y t- trae un resumen de los mejores discos del año del 98. Ponen a It's Beautiful Is Love como el tercero. Delante de él está el de Fang y el de Los Planetas. ¿Y cu- eh,
3: ¿Cuál era el segundo? ¿Has dicho? Fang. Ah, sí, Fang, claro. Joder, sí, 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 eran, eran buenos también. Sí, pero... Sí, sí, no, me, no me acordaba de ellos. Pero pero
0: fíjate lo que ha pasado, ¿no?, con el tiempo. es eh, Al final, yo creo que, sí. que, que si no era el primero, por lo menos tenía que estar el segundo, ¿no?, el vuestro.
3: Sí, a ver, es que claro, coincidir con los planetas y el discazo que tenían también era, era difícil de ganarlos, <risa> Eh, sí, ojalá un orgullo, no sé, que, que nos pusieran en ese tipo de listas que tampoco nunca me han gustado demasiado porque yeah. son opiniones personales, por así decirlo, sí. pero bueno, de gente que entiende, ¿no? Bueno, tiene su gracia verlas, pero tampoco darles mayor importancia, yo no me quedo más con la, la huella que dejó el disco en mucha gente y la gira, sobre todo, que hicimos aquel, aquel año 99, uh-huh. que fue es muy, muy importante, nos cambió la vida a todos
0: uh-huh. oye, ya para cerrar eh, ahora sí que cerramos, de verdad ¿cómo, cómo, ¿Eh? ¿cómo llevas las, las inversiones para, descub... para mí cuando las descubrí fue un mundo nuevo, tío imagino que tú estás Hombre, igual, ¿no?
3: tú sabes que yo quiero ser astronauta y lo más parecido es eh, bucear ah, absolutamente <risa> tío. al espacio ya, ya me pilla mayor ya yo no voy a llegar <risa> pero por lo menos, además vivo aquí en Mallorca y tengo aquí un paraíso submarino <risa> increíble y la, bueno, siempre me ha gustado. Yo he hecho mucho snorkeling y mucho buceo hacia pulmón y apnea y eso, pero nunca me había metido como la con botella, así con todo el equipo y estoy flipando. Es, es una maravilla. Aquí te espero. ¿Eh? Es, increíble, es
0: increíble el universo que, que hay ahí abajo. Muchas veces pienso si merecería la pena romper ese silencio con algo de música y digo, ¿qué música podría sonar? Pero... Es que es, una
3: marav- ah, es una maravilla, solo el silencio es que es sí. una maravilla también, el silencio es música también.
0: Sí, señor. Jaime García Soriano, celebrando estos 20 años de It's Beautiful, is Love. Nos vemos el día 15 en, en la Sala Barcelona
3: Ahí estaremos en el escenario y espero verte también por ello. Gracias, compañero. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Ciao, ciao.
1: Yeah. Days of love, it took my heart a pretty sound. Flying the sky, you sleep in my mind, it's beautiful. I miss you when you're away, want you back again. You're stuck in my eyes, I feel you're my life I know that you will open for the best of life Because you're special baby
0: seguro de que si habéis crecido musicalmente en los 90, muchos de vosotros habéis querido ser baterías antes que guitarristas, porque madre mía, la cantidad de buenos baterías que vimos en acción durante aquella década. Para mí, uno de los mejores por su forma de aportar a las canciones es Tony Toledo. Hola Tony, bienvenido a los 90. Hola, muchas gracias. Oye, aquí estamos celebrando 20 años después eh, este disco, hablando de, de tu banda y, y de uno de vuestros mejores tra- ¿De alguna forma os imaginabais que esto podía pasar cuando le estabais dando forma a las canciones del It's Beautiful, It's Love?
4: Supongo que veníamos de una época en la que nos quedamos como tríos y teníamos mucha ilusión. Realmente creíamos mucho en esas canciones. Llevamos mucho tiempo trabajando en ellas y estábamos en una época muy emocionante en la que, bueno, Miki acaba de dejar el grupo, eh, dejando... Aparte de la tristeza que nos suponía eso, eh, encarábamos con mucha ilusión toda esa etapa y entonces sí que creíamos mucho en esas canciones, pero no, no, no nos imaginábamos que que nos iba a llevar a, a todos los sitios donde donde fuimos.
0: Oye, antes hablaba con Jaime. ¿A quién se le ocurrió pon, poner ese título al disco? Y él me ha dicho, seguramente fue tony porque siempre se le ocurrían esas cosas.
4: <risa> no, no, la verdad viene de una, de una letra, sí. de una canción. Y no recuerdo bien. Yo sé que estábamos en el estudio hablando y sé que, bueno, eso, que era una época en la que estábamos todos enamorados, todos estábamos <risa> con... Con nuestras parejas de, de aquel entonces y todos estábamos como viviendo así, como muy, muy apasionados todo ese tema. Y nos hizo mucha gracia ver que era un disco muy luminoso, uh-huh. muy muy enérgico y muy optimista. Y, y nos hizo mucha gracia esa, esa frase.
0: ¿Se barajaron, y, ¿Se barajaron otros nombres, eh, Tony?
4: La verdad es que no, no. Igual con Onion Soup eh, divagamos bastante más. Con este. Lo tuvimos bastante claro, porque además fue un proceso de grabación, de preproducción y grabación en eh, el que estuvimos muy bien acompañados y había era un momento había una, un ambiente creativo eh, muy estimulante. Y, y, cuando, y cuando propusimos el nombre, eh, todos lo vimos claro.
0: Oye, eh, la... ...producción anterior con Fernando Pardo... ...creo que de alguna forma os abrió los ojos... ¿no? ...o por lo menos sí que añadió... ...sí que aportó ¿no? a, a vosotros... Como...
4: Aprendimos mucho, muchísimo... ...con Fernando Pardo yo creo que nos convertimos... ...realmente en músicos técnicamente solventes... ...porque hasta entonces éramos... Eh, ...músicos amateurs de garaje... ...y orgullosos de serlo... ¿no? ...pero Fernando Pardo nos, nos abrió... ...y nos enseñó un poco cómo pueden llegar a ganar las canciones si si las tratas con, bueno, un poco más de rigor, digamos, pero aprendimos muchísimo con él.
0: ¡Qué guay! El disco se abre con una secuencia de percusión tuya. Eh, ¿Cómo se os ocurrió esa esa intro?
4: Sí, Eh, a ver, yo creo que me parece todavía inaudito que una banda deje a su batería empezar un disco con un solo. (risa) (risa) Todavía... Lo, se lo agradezco y me, que me permitieran esa locura, pero era eh, una, una época en la que estaba escuchando mucho jazz y Jim Krupa, eh, es obvio, que, que, me, que me influenció mucho
2: uh-huh. y
4: nos hacía a todos muchas gracias eh, Esto lo típico empieza como una broma en el local y se acaba convirtiendo en una canción. <risa> y y al, y al final pues decidimos que era la mejor manera de empezar el disco y ya de paso nos lo quitábamos encima
0: <risa> oye eh, Tony la reedición, la remasterización perdón de este trabajo la batería es uno de los instrumentos que más gana para mí sí, sí eh,
4: yo creo que, sí para el resto del grupo del grupo también eh, la, la batería digamos se vio bueno, mermada la masterización por un, bueno, pérdida de, de lo que se llama dinámica, ¿no? Que es lo de, del silencio al golpe el, eh, pues como que se quedó plano y no, no, digamos que los golpes no, 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 no se disfrutaban bien.
2: Claro.
4: Y la, esta masterización pues permitió respetar otra vez, digamos, lo que, lo que se hizo en la mezcla que era que cuando hay silencio pues, mucho silencio y cuando hay volumen, mucho volumen.
0: Claro, yo lo estoy llamando remasterización, pero en verdad es, es erróneo. Es, es es una masterización nueva, ¿no?
4: Sí, es una masterización sobre un... digamos Claro, una, claro un premaster. ¿no? Es decir, masterización para quien nos escuche y no sepa muy bien, pues es como un proceso de finalización para un, uh-huh. un soporte determinado que es para que suene bien en la mayor en, en, en todos los sitios, bueno, la mayor parte, y que, que se pueda escuchar muy bien, y que y es unificar también un poco las canciones de todo el disco y hacer que tengan un empaque uh-huh. global. Y nosotros nos habíamos quedado un poco de la espina clavada porque eran los, digamos, la masterización del CD se hizo en los, los inicios de, de la era digital. De hecho, era el último disco que grabábamos en analógico, y y el primero que sacamos solo en digital, entonces fue una mezcla, así que que durante el proceso se perdió un poco toda esa parte dinámica de la que te hablaba. Y conseguimos, eso, una premasterización, porque José Luis y su síndrome de de diógenes, bendito, hizo que que encontráramos una de las versiones previas a la masterización, y la verdad es que se se nota un montón el cambio, lo lo pudimos remasterizar o masterizar de nuevo con High Sealand, que es un ingeniero que hay en, que reside en Mallorca y, y acabamos encantados para esta remasterización que nos, que nos regala Superfuge. Antes
0: hablaba también con Jaime sobre la, la edición en vinilo maravillosa. Yo como fan del, del vinilo la, la, lo quiero y, y, y lo admiro, pero también me hubiera gustado un montón. ¿Un triple CD con material inédito, descartes, ensayos, demos, yo qué sé, ese, ese tipo de cosas? Bueno,
2: esto tampoco se descarta,
4: nunca es tarde, pero material hay, desde luego, porque hay, hay muchas sesiones de, de, de preproducción, hay muchas versiones, hay incluso claro. hay muchas maquetas, e incluso en esa época... Ya, ya solíamos grabar en, en directo bastantes cosas,
0: claro
4: eh, pero bueno, no, no se descarta, bueno. que a lo mejor para reforzar un poco esto, o en lugar de editar un disco, pues que lo que lo acordemos por algún sitio hagamos unas sesiones especiales. Qué guay. Es bueno. una buena
0: idea. Antes, antes nos decías eh, el jazz, que te había influido bastante. En los 90, la época que nos tocó crecer musicalmente, la figura de batería, pues eh, dio un paso adelante, o por lo menos yo creo que fue así. Eh, ¿Quiénes son tus baterías o quiénes eran tus baterías en aquel momento favoritos, Tony? O, Uf, o a lo mejor no baterías, pero sí, pues eso, lo que me has comentado antes, ¿no? un poco Claro,
4: sí, <risa> bueno, me Sí, me ha gustado la la introducción eh, que has hecho, pero eh, sobre todo creo que hay una cosa muy bonita que has dicho y con la que me identifico, que es que eh, la la batería es un instrumento que si toca para la canción, entonces eh, funciona. Es mucho más sencillo tocar para la canción que tocar para uno mismo. Parece una obviedad y parece aquí (ríe) que estoy descubriendo aseosa, pero realmente los baterías que me influenciaban eran esos, los baterías que notabas que estaban aportando algo a, a la canción sin destacar, y como um, podían ser um, siendo originales el batería de P.J. Harvey, de los primeros discos Robert Ellis, que era bastante retorcido, pero, um, pero se integraba muy bien con, con las locuras rítmicas de, de, de P.J. Harvey pavement por ejemplo, que siendo baterías muy sencillas también eh, estaban tocadas con mucho sentimiento de, que luego... Eh, pues Neil Young claro notas cuando descubres un grupo vas viendo, echando atrás hacia sus influencias y vas descubriendo otra música y sabes por, descubres porque te gustan tanto porque están basados en ideas muy muy primitivas eh, los Pixies igual esos eran los baterías que en esa época me más me llamaban la atención claro
0: y imagino que en sangre Ringo Starr no aunque no
4: sí sí por supuesto <risas> lo, lo obvio eh, claro sí es como que ya está
0: ahí Qué bueno. y... En la, base, sí. la, la figura de Ringo, tío, siempre me ha parecido hipercuriosa, ese músico que parecía que vivía al margen de todo pero que luego escuchabas el, el, el disco con, con altavoces o con eh, cascos eh, con atención y veías y descubrías sutilezas increíbles de golpes, de, de momentos ¿no?
4: Sí, sí, ahí bueno pues, ahí está su personalidad no sí. que, que realmente acompañaba las canciones y tenía un sonido que, que es inimitable el sonido y, la, y, y el estilo el sonido Estaban en una época en la que se experimentaba mucho y y era maravilloso ver cómo se reproducían sonidos que que no se habían hecho antes, con canciones que no se habían hecho antes, entonces... Momento único.
0: Oye, estaba, estábamos eh, como todos los fans de Sexy City preguntándonos eh, si algún día va a sonar la flauta y nos vais a sorprender con un nuevo disco. Antes Jaime me ha dicho que que bueno que, que la puerta nunca se cierra, pero que estáis contentos con, con la forma, en, con el trabajo que se quedó ahí, ¿no? Y que es un poco complicado volver a retomarlo, ¿no?
4: Claro, ten en cuenta que ya no solo hubo muchas formaciones, sino que cuando decidimos dejar de tocar era porque cada uno ya estaba tirando por, por sitios muy, muy diferentes y a uh-huh. volverse a juntar no se descarta, porque realmente estamos siempre hemos mantenido el contacto entre todos y por cualquier excusa que nos han ofrecido, nos ha parecido interesante, no hemos dudado en volvernos a, a juntar, pero es verdad que no tampoco hemos sacado un momento para ponernos a crear otra vez. Eh, siempre hemos colaborado juntos, de hecho... El otro día Jaime y yo grabamos unas ideas suyas, pero es más por el entretenimiento que, que, que uh-huh. no para finalizar algo uh-huh. así más formal.
0: Ya por último, Tony ¿cómo se están desarrollando los ensayos para ese próximo 15 de noviembre en la Sala Barceló de Madrid?
4: Pues muy divertidos. Ahí, <risa> y la verdad es que sí, sí, como como que no ha pasado el tiempo, no estamos volviendo a tocar con José Luis, que llevamos más de 15 años, sin tocar con él, con mucha ilusión, y estamos apoyados como en ese momento era un formato trío, nos pues está ayudando Jaime Torres, de eh, Amarillo y, y Señor Nadie también, y es, un, es una gozada poder recuperar esas canciones con, con una... Eso, con ese bandón. Muchas cervezas han caído también por el camino.
0: <risa> bueno, Toni Toledo, gracias por estar en este programa. De... Gracias
4: por invitar. Es sí. un placer.
0: Homenaje 20 años al It's Beautiful is Love. ¿Cuál es tu canción favorita, por cierto, del álbum? Imposible decir de- una, ¿no?
4: Cambia. De- 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 favorita de tocar, por ejemplo, es My Bike. Ajá. Lo de escuchar es eh, Sweet Life. Muy y bien. luego depende del estado de ánimo. <risa> Pero vamos, esas son, digamos, mis referentes luego el Brand New World que es un, un temazo no claro. sé es que hay, cada una tiene lo suyo no, no, no. A, quieres a todos los hijos igual
0: nos vemos el día 15 ahí en las primeras filas estaré ¿vale?
4: ahí estaremos un abrazo muchas un, gracias un abrazo
0: Tony chao luego
1: I'm singing Cause all the feelings That you may see I'll forget it Twilight Twilight Unhappy wishes Lots of sorrows surrounding my mind
0: admiración por los bajistas que enriquecen las canciones, como las pastillas esas que echas en la comida, ese ese anuncio. La verdad es que no es nada fácil tocar un instrumento y que aporte cuando hay canciones tan tan redondas y tan maravillosas, pero José Luis Sampol es es otra de las patas que sujetó aquel proyecto, el It's Beautiful is Love. Hola José Luis, bienvenido a los 90. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, muchísimas gracias por estar en este homenaje, estos 20 años que parece que, que no son tantos, ¿verdad, tío? ¿Han pasado 20 ya?
5: Sí, 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 la verdad que han pasado 20 y no nos hemos dado ni, ni cuenta, porque cuando surgió esta, bueno, esta posibilidad que nos dijeron de volver a hacer un un ver a Alice Beautiful is Love ya nos dijimos, 20 años ya nos quedamos ahí como sorprendidos y nada, han pasado que no nos hemos dado ni cuenta vamos.
0: joder, es increíble, oye José Luis recuera, sí. ¿recuerdas quién fue el autor del título del disco? el autor
5: del título del disco fue, o sea, sí, sabemos,
0: sabemos que, que, viene, que viene de la canción pero no sabemos de, quién, exacto, quién. De, de My
5: Bye mira, mmm, creo que fue de esto de decirlo en el, en el estudio entre todos uh, de hablarlo, a lo mejor Jaime dijo, no sé o, no, no sé exactamente quién de quién debió salir la idea Pero sé que de, posiblemente salió en el estudio Ahí hablándolo Con las letras de las canciones Que siempre mirábamos a ver O siempre le damos vueltas A ver, pues podemos coger A lo mejor de, de, de un título de una canción O de, de la letra de una canción coger el título o de, o de un recuerdo, no lo sé Pero claro, vino de ahí me imagino Y lo hablamos y, y nos pareció guay Como era todo el disco muy alegre Muy amoroso y muy y muy bonito realmente Pues...
0: Uh-huh. Pues nada, lo
5: vimos muy apropiado.
0: Oye, esta masterización viene porque realmente mm, es una masterización de, de, un original, que un original que creo que tú tenías guardado, ¿no? de una mezcla previa.
2: sí, sí, sí,
5: exacto, exacto. Porque bueno, yo como bueno, soy lo almaceno todo de las cosas que más, que más me gustan durante mi vida, o los, bueno, las cosas que, que, me han hecho más felicitar, y tal, pues lo suelo guardar todo y pues, así como guardo vídeos grabaciones y tal, pues tenía, dio la casualidad, que tenía grabado, bueno, tenía guardado unas premezclas y porque estuvimos buscando entre los baúles, bueno, y su no tenía las cintas y pues dio la casualidad que tenía este este CD, que eran unas premezclas que habíamos hecho, y nada, y con las cogimos para, para remasterizarlo.
0: Joder, pues, eh, o sea, que el proyecto se ha basado en ti, o sea, en que tú bueno, tuvieras tú, tú eso, ¿eh? en el
5: trabajo de todos, pero en lo que tenía yo guardado. Es increíble, wow. Sí, no, tuvimos, tuvimos suerte, la verdad.
0: Es, es impensable que, claro, viéndolo desde fuera, esto con el ciclón de aquellos años, imagino que no es tan fácil guardarla, pero es impensable que subterfuge no guarde el máster, ¿no? Por ejemplo, no sé.
5: Ya, bueno, no, igual lo guarda, pero yo qué sé, no lo, encu- no lo encontró, claro, ¿sí? porque no, claro es hace 20 años y Carlos ha tenido tantos grupos y, y esto, pues, a lo mejor está en un rinconcito en un almacén, vete a saber. <risa> <risa> No lo sé, la
0: verdad. Bueno, y en esta masterización nueva, eh, antes le decía a Tony que creo que el, la batería mm. es uno de los instrumentos que, que ha salido ganando, porque de repente tenemos más presencia, pero creo, José Luis, que el bajo también ha ganado. También.
5: No, yo creo que ha sido más por, por tema de. Pues bueno, pues uh, los medios ahora del 2018 y pues, cuando hemos hecho el remaster, pues ya hay la, la alta tecnología que actualmente, pues nos ha ayudado a a darle más más brillo a todo, digamos, a la batería, a los bajos y, y también, bueno, general, todo, todo, para mí en general ha ganado todo,
2: uh-huh. en general, la verdad.
0: ¿Cómo se desarrollaban las ideas de, siendo ya un trío en el local de ensayo, cómo se desarrollaban las canciones nuevas que traía Jaime o que o que traíais todos ahí que le empezabais a dar forma?
5: Sí, la verdad que, bueno siempre ya desde el principio y también en Beautiful cuando alguien traía una canción pues mira entre todos ahí mirábamos de evidentemente ya había una melodía o Jaime venía con una guitarra ya hecha y tal y cuatro ritmos que teníamos bueno entonces entre todos pues elaborábamos luego ahí el el producto bueno en el local de ensayo y muchas veces en el mismo estudio pero también, por ejemplo, yo que empecé, digamos, ya en el, en el Beautiful, eh, ahí fueron mis primeras composiciones, claro, estaba bastante verde y en esto y, claro, Jaime, pues, la verdad que me ayudó bastante, bueno, Tony también, evidentemente. Ahí bajo yo, personalmente, mis canciones, pues, iban iba con la guitarrita hecha, les cantaba unas melodías y, bueno, luego entre todos ya, pues, le dábamos uh, brillo y, bueno, y... Um, en lo enriquecíamos todo la verdad y uh-huh. estábamos bastante y lo mismo con las de Jaime.
2: Uh-huh.
5: Pero bueno Jaime ya llevaba un bagaje de dos discos anteriores y claro la veteranía pues es un grado y el tío pues ya ya iba muy suelto ya las llevaba más más completas las canciones muchas veces.
0: ¿Cómo se están desarrollando los ensayos para el día 15 de noviembre en la sala Barceló de Madrid?
5: Bien la verdad que con muchas ganas y muy ilusionados ya. Ya llevamos, porque hemos hecho ya un par de, de bolos, sí. aquí en Mallorca, en Valencia, y bueno. Y la verdad que más o menos han ido saliendo bien, y pero bueno, Madrid es, es un sitio, la verdad, que siempre nos ha encantado tocar y lo estamos trabajando, a ver a ver si, si sale guay, que yo espero que sí. Claro, ahora es más complicado que hace 20 años que no teníamos niños, no teníamos trabajo, o sea... Claro. Es, ha, ha cambiado bastante todo, pero bueno, siempre encontramos un rinconcito y, y, bueno, y le dedicamos pues las horas que podemos y disfrutando mucho, la verdad. ¿Eres
0: un amante del vinilo, eh, José? Sí, sí, mucho. O sea, eh, que, sí, sí, sí. que aquí el trabajo se amplifica, ¿no? Tanto en el, tanto en el sonido como como en el, en, el, en el gráfico, ¿no?
5: Sí, totalmente. Sí, no, La verdad que en cuanto ya te, cuando, cuando nos dieron la... nos dijeron... La idea de hacerlo en vinilo, además un disco que para nosotros significa también, o sea, todos han todos han significado algo en, en la etapa de Sexy y en la época de Sexy sady pero bueno, este especialmente pues fue como un, un salto, la verdad, y tuvo muy buena acogida en el público. La portada también nos encanta y tenerlo en vinilo ahí con este colorido, mm. ya, yo la verdad yo es que... No tenía ningún disco así en el salón y ahora mismo está ahí. Beautiful lo tengo ahí en, en la estantería. A mi mujer también siempre le había gustado mucho la portada y nada. Qué guay. Forma parte de la decoración de, de, de la sala de casa.
0: Qué guay. Bueno, ya para, sí. para finalizar, eh, imagínate que es día 15 de noviembre, que faltan 10 sí. minutos para salir al escenario. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo del músico, tío?
5: Bueno, ahora... Evidentemente un nervios porque quieres que salga bien y... Pero mucha ilusión y fuerza y estás como ahí, sobre todo ahora después de 20 años, mucha euforia yo creo y muchas ganas. Y, no sé, porque yo, aparte, hacía 20 años del disco, luego yo pues, dejé antes el grupo por, por uh-huh. unas situaciones y tal que realmente lo tenía que dejar, pero era, siempre lo he dicho, es como una chica que estás enamorada y la dejas, pero sigues enamorado, ¿sabes? no uh-huh. No lo querías dejar realmente, pero bueno. Entonces, uh, ahora volver a retomar. Estoy encima um, después de 20 años y con Jaime y con Tony, todos uh, somos super colegas uh, y mejores amigos, pues entonces uh, me voy en ilusión y claro, volver a saltar al escenario con ellos, allá al lado y tal. Es un, como un subidón <risa> y que te subes a la máquina del tiempo y vuelves para atrás.
0: Qué maravilla. O
5: sea, con más arrugas y más canitas y tal, pero bueno.
0: <risa> qué guay, qué guay. Muy guay, muy guay. Bueno José Luis, pues muchísimas gracias por estar en este ratito de radio, de este especial dedicado a, a este disco que para nosotros es muy especial, para vos, vosotros es muy especial. Y bueno, ya, ya les he dicho a tus compañeros que espero esa nueva reedición con material inédito que seguramente tengas tú por ahí o, o algún vídeo, yo que sé, seguro que hay mucho material ¿no? de aquella mm. de aquella época.
5: Sí, 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 algo, algo tenemos de ensayos. Claro, de canciones ahí que quedaron un poco... Pero bueno, eso ya... Sí, siempre se pueden recuperar cositas del baúl de los recuerdos.
0: Claro que sí. Nos vemos, sí. El, nos vemos el día 15.
5: Perfecto. Pues nada, un placer y encantado, ¿eh? Muchísimas
0: gracias por estar aquí.
5: Gracias a vosotros. chao. Venga, chao.
0: margen del amor como fan que tengo a Sexy Sadie, también les estoy muy agradecido, porque Jaime fue el primer gran invitado de Bienvenido a los 90. Fue en el programa 5, que se emitió en febrero del 2012. ¿Qué os parece si recuperamos un trocito de aquella charla? Volviendo a Sexy Sadie, yo descubrí a la banda con eh, Onion Soup, pero me enamoré de ella con It's Beautiful Is Lost. ¿Qué os pasó? ¿Qué os ocurrió aquel verano o aquel invierno? No recuerdo muy bien cuando grabasteis. ...para hacer... ...para grabar un disco así...
3: ...pues... ...hombre... ...la verdad es que hubo unos movimientos en el grupo... ...o sea el grupo ya te digo que... ...fue cuatro amigos que ni, ni idea de tocar... ...prácticamente nos compramos los instrumentos... ...sin saber tocarlos y, sí. y... nos juntamos en el local así... ...o sea yo sí somos los cuatro... ...que hicimos los dos primeros discos... ...y claro... ...todo ese crecimiento de esos primeros cinco años... ...tan rápidos de, 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 de no saber tocar... ...a tener dos discos... tanto girando con dos discos... <risa> ...y con público viéndonos ya y tal pues nos volvió un poco locos la verdad. Sí. Y uno de, y uno, bueno, el otro guitarrista que también cantaba, compartíamos labores de, de frontman, digamos.
2: Sí. Eh, decidió
3: dejar la banda y pues, ya estaba un poco hasta las narices, por así uh-huh. Y no sé, fue un momento tan duro para nosotros que estuvimos al borde de, digamos, de dejarlo, de sí. dejarlo del grupo y de separarnos y ya está, porque éramos, teníamos ese espíritu de los cuatro amigos que si se va uno, pues ya está, ya no hay, ya no hay fiesta. Sí. Entonces, el decidir seguir para adelante, porque él además nos nos empujó también y nos animó a a seguir para adelante, fue de repente una... no sé, nos dio una concentración y unas ganas de de hacer algo muchísimo mejor y de, no sé, por así decirlo, de, de, de trabajar mucho más en serio. Siempre nos lo habíamos tomado a la ligera totalmente. O sea, hablo de de los directos, de, de, de tocar borrachos, de, de, de íbamos a grabar y, y para nosotros era una fiesta cada día, al igual que estábamos grabando un disco, para nosotros era una fiesta, no un disco. <risa> Entonces, ese punto de inflexión fue vamos a hacerlo lo mejor que podamos, o sea a tomárnoslo realmente en serio. Y
0: nos salió ese disco. <risa> wow. o sea... No sé, muchas veces cuando lees un libro, de por ejemplo, de los Beatles, de... ¿Qué ocurrió para grabar una canción? Y te cuenta, pues, no sé qué, la historia de Paul McCartney y de John Lennon trabajando en el piano de no sé qué casa, Eh, pero... Pero, en verdad, o sea el disco de arriba abajo es una obra de arte desde la portada hasta el último pitido final. De, de sí,
3: joder, además conseguimos ahí un Jordi Lavanda desconocido y que hoy en día
0: hay lo tiene. Sí, sí, ¿eh? el, diseño, el diseño es precioso.
3: Sí, sí, no, no le conocía a nadie y, mira, estuvimos ahí también acertados.
0: Genial. Jaime, yo recuerdo un festival en el Estadio de la Peineta de Madrid eh, llamado Gutiérrez Festival... Compartíais sí. escenario con bandas como Placebo, creo recordar, como Hole. Sí, Placebo, Hole y Rem. y Rem. Eh, pf, ¿Qué nos puedes contar, tío, de, 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 de aquello? Sí. Ah, o sea, ese, ese Backstage tuvo eso Ay, Sí,
3: aquello fue, pues, de increíble. No sé, una de los. Hombre, también fue otro segundo momento un poco difícil de la banda porque el guitarrista que sustituyó a Mickey, que es el del que os he hablado antes.
2: Sí. Eh
3: también dejó la, dejó la banda a mitad de verano, a mitad de gira. Teníamos ese, ese concierto como el, el concierto. Entonces así, eh, tuve que tuvimos que fichar a mi hermano Pablo, que tocaba en Jetlag, uh-huh. y así un poco en dos semanas se yo y nos plantamos ahí en el Gutiérrez Festival con muchos nervios, Hostia. Por, por porque claro, era el concierto más importante probablemente hasta la fecha que, que hacíamos y y bueno pero bueno, todos esos nervios se descargaron en el escenario ahí a pleno sol que hacía un calor de la muerte Sí,
0: llevaba gafas de sol la, la única vez en mi vida que he tocado sin
3: camiseta creo porque no soportaba ya, madre, salir de negro y mala idea
0: <risa> y qué tal fue aquello de compartir sí, bueno, compartir escenario bueno, con bonito. michael Stipe y esa gente muy bonito sí, sí.
3: y pues conocimos a placeo que desde, desde ese día pues hubo una amistad incluso pues eso han hablado de nosotros en entrevistas y Joder, qué bien. y han bueno y cuando hemos tocado hemos coincidido otras veces siempre pues nos han invitado a su camerino que siempre hacen fiestas y ponen como yo que el bajista hace de villa y en el camerino y bueno montan un pollo que no vea <risa> y la verdad es que siempre hemos sido invitados a los camerinos <risa> desde entonces
2: bien. no sé y con
3: ren también pues hubo hubo contacto al día siguiente volvimos a tocar con ellos en vigo y nos dedicaron una canción y bueno fue increíble o sea, bueno. el ver que les gustas a, otra, a bandas a las que tú admiras y, y vamos, te arrodillarías <ríe> y a alabarles todo el concierto y que luego encima ellos te demuestren que también sienten lo mismo por ti, que pues eso es bastante impresionante, desde luego. Sí.
0: La verdad es que desde Bienvenido a los 90 no paramos hasta traer a Jaime a los estudios, y lo logramos en noviembre del 2015, cuando gracias a la editorial Chelsea se acercó al programa para hablar de Caído del Cielo, el libro donde encontramos este pasaje. It's Beautiful is Love. Este disco lo grabamos como trío. En este momento todo salió bien. Entre los tres había una química muy buena y formábamos un buen equipo de composición. Por otro lado, nuestra mentalidad también cambió. Ahora nos lo tomábamos todo mucho más en serio. A pesar de ser un trío, este es el disco más complejo de nuestra discografía, con un montón de arreglos y detalles. Para mí, este es el disco en mayúsculas. Creo que a partir de ese momento me di cuenta de que la música era mi vida. Es el disco en el que se muestra lo que es el sonido Sexy Sadie al 100%. Un álbum de temas redondos, como A Brand New World, Days of Love, My Bike, You Know, That's The Way I Like It, o Stay Behind Me. En lo referente a la producción queríamos algo nuevo, y por eso trabajamos con Joaquín Pascual, que nos ayudó a dar con nuestro sonido. Lo grabamos durante dos meses, en Palma de Mallorca. Queríamos grabar sin que se nos fuese la olla. Ya sabíamos que estando lejos de casa, las cosas se complicaban en ese sentido. Durante la gira de presentación del álbum, se nos unió para el directo Miquel Martínez, como segundo guitarrista, quien incluso llegó a grabar algún tema con nosotros. Sabíamos que para el directo necesitábamos a alguien más, y él era un fan del grupo, aunque nosotros lo éramos más, de Franken Butis, su banda. El tema Days of Love se incluyó en la banda sonora de la película Nadie conoce a nadie, donde también había música compuesta por Alejandro Amenábar. Nos encanta el cine, así que para nosotros fue algo genial poder colaborar en varias bandas sonoras. Estas cosas eran pequeños pasos hacia adelante para el grupo. Fue durante esta época en la que apareció el Sadie's Club, club de fans del grupo. Algo que nos sorprendió bastante. Al inicio llegábamos a recibir centenares de cartas que contestábamos personalmente hasta que nos desbordó. Y luego nació internet. Todo ese rollo optimista que tiene el disco venía precisamente de las buenas vibraciones que nos habían quedado de la colaboración con Big Toxic. Nos sentíamos muy bien. Todo esto y otras cosas influyeron en que, por ejemplo, nuestra interpretación de los temas mejorara mucho. Al grabar yo todas las guitarras, también quedó todo más controlado. Es el disco al que más cariño tenemos. Desde luego es el más conocido, el que más ha vendido, y el que los fans de toda la vida llevan más así en su interior. Desde el punto de vista de la grabación, fue muy aparatoso. La preproducción fue muy buena, con Fernando Pardo, que nos ayudó muchísimo. La verdad es que nos dio unas elecciones magistrales de lo que era una banda de rock. También nos ayudó mucho Joaquín Pascual en la producción, y aunque por sonido, a mí no me parece el mejor, por contenido quizás sí, por esa variedad de canciones. Era como un collage, un disco con muy buenas melodías. Jaime García Soriano It's Beautiful Is Love empezó a gestarse en el disco que la banda ideó con el productor Big Toxic. En realidad era una nueva versión techno rock de Onion Soup pero con un nuevo tema titulado Needle Child que aparecería en la banda sonora de la peli Cuernos de espuma. Así sonaba Needle Child antes de volver a grabarse para It's Beautiful Is Love. Pues ahí escuchábamos esa diferencia de sonidos y de texturas en una canción Needle Child, importante también para la discografía de Sexy Sadie que hoy estamos repasando It's Beautiful Is Love, cumple 20 años lo celebramos con este tremendo programa. También es importante destacar la producción de Joaquín Pascual cuando pasó por bienvenida a los 90 le preguntamos por ello y estos son sus recuerdos. Tu trabajo como productor en el It's Beautiful Is Love me parece una maravilla no sé si tienes algún recuerdo que darnos de de aquellas sesiones, tío, ¿te sorprendió las canciones de de aquella banda?
3: Pues sí,
6: sí, eso fue un momento, vamos, yo lo recuerdo con mucho con mucho cariño, mucha intensidad y, y, y con mucho aprendizaje también, yo en ese, en ese momento fue como una de las primeras producciones que hice porque yo no estaba acostumbrado a producir, y entonces pues no sé por qué, es que no entiendo muy bien por qué me ellos le dijeron a Carlos ¿te que querían que les produjese el disco, yo creo que no sé si en ese momento había hecho algo, o sea, pues fue un riesgo bastante bastante grande. También tuve la suerte de que Fernando Pardo de ese museo me, había estado con ellos grabando las baterías, cosa que a mí nunca se me ha dado muy bien, con lo cual también ayudó mucho y luego el técnico que estaba en el estudio era también un tío muy majo que trabajaba muy bien y, y también ha ido un montón. Pero, pues, aprendí. fue un poco aprendizaje juntos. Eh, era hacer las cosas, hacíamos las cosas sin miedo, como las hemos hecho normalmente hasta ahora. Hacemos las cosas con un poco, como te digo antes, por impulsos y por, un poco por necesidad. Y por, tenemos que hacer esto, pero no sabemos cómo, pero lo inventamos. Entonces, fue un poco un proceso de aprendizaje así entre todos y, y dio buena, buen resultado. O sea, resulta que el disco al final yo también lo oigo y a mí me encanta, eh, me gusta un montón. Pero te digo que. Sí. pensando, terminando <risa> todas las veces, pienso que igual que es así, puede haber sido un desastre, ¿verdad? exactamente igual, pero sin embargo, bueno, pues salió bien, pero la verdad es que pusimos mucho empeño, pero, pero o sabíamos sea, muy poco, ¿eh? estábamos aprendiendo todo.
0: Joder, eso. Pues, pues milagroso porque a, a 2015 ese disco suena... Fran-
6: sí, a mí la verdad es que me, te digo, yo eh, estoy muy orgulloso de haber estado en, el, Joder, en ese disco sí. con ellos y, bueno, evidentemente... Ahora hablando de la producción, luego las canciones que también eran muy buenas. En ese sí, bueno. disco, eh, Jaime, yo creo que compuso su cancionero más, más completo, de brutal, todos los que ha sí, tenido, sí, para sí, mi gusto, vamos. Sí, aunque sus otros discos están muy bien y tal, pero vamos, ese disco es como muy redondo. Y todo, to, todo fue por buen camino, las canciones eran muy buenas, el grupo tenía muchas ganas, eh, yo iba a empezar con cosas de producción y tenía también muchas ganas de aprender, todo dio hacia buen puerto, no todos pusimos nuestro granito de arena y aquello funcionó, pero vamos, éramos todos como un súper perdidas en ese momento.
0: Canciones mágicas, un disco mágico masterizado de nuevo y que merece una revisión total. Por eso hoy recuperamos la publicación del Mundo Sonoro número 48 de enero de 1999, donde hacían un repaso a los mejores discos nacionales del año anterior y donde colocan este trabajo, Is Beautiful Is Love, en el puesto número 3, con el texto de David Brock, que dice lo siguiente. Las canciones de Onion Soup fueron grandes, ahora en It's Beautiful is Love son enormes y no hay vuelta de hoja. Cuando un presunto grupo de canciones es capaz de enarbolar el disco pop más completo, sólido, emocionante e indiscutible del invernadero nacional, el palabreo está de más, porque en It's Beautiful is Love el triunfo se lo lleva el conjunto, la totalidad, humilde, tímido, melancólico, pero enérgico, inolvidable. Así es como debe ser aquello que nosotros conocemos como amor. Sí, tiene que ser así. Claro, es así. Un disco tan bueno jamás podría equivocarse. David Brock. Por delante de Is Beautiful Is Love, en el puesto número 2, Fang, con aquel trabajo My Black Dress. Y en el número 1, Una semana en el motor de un autobús, de Los Planetas.
1: Nowhere Time gets longer Quick sense that drowns me When I miss you Oh, rush Set my bones
0: Paso estaría completo sin escuchar el sonido directo de la banda y los conciertos de Sexy Sadie siempre nos han dejado con un buen sabor de boca. Nos vamos al Festival Internacional de Benny en el año 2000. Así sonaba entonces la banda con Joaquín Pascual a los teclados.
1: Stay behind us. against world I know how it seems and I know how it fights It's just coming right from him I this so fuck here What's was it's like, hard to get into my life I know how you change, and I know how you fight Are you coming right from hell? Are you fucking right?
0: Llegamos al final del programa. Es hora de despedirse de esta obra maestra que cumple 20 años y que te recuerdo, el próximo 15 de noviembre vamos a poder disfrutar en directo en la Sala Barceló. Entradas ya a la venta. Yo ya tengo la mía. Gracias por acompañarme durante este ratito de radio. Recuerda que nos puedes encontrar en la sección de podcast de Musicalia y Era Magazine. También en la web Ecos del Vinilo y en Hipop FM. Un saludo especial a nuestros patrocinadores Angus, Carmen, Iván, Luis y Norberto. Nos despedimos con bye bye. Chao.